0: Eckert! Jan! Wie geht es dir? Ich warte heute drauf, <lacht> dass du mich fragst. Ja, ja, wie geht es dir? Wie geht Schicht. es dir, Eckert? Oh, wie kommt das denn? <lacht> Ich bin frustriert. Sehr ja, sogar. Das kann doch gar nicht sein, Eckhardt. So ein junger also, Vogel wie du und das frustriert das ist erst
1: nicht. Erstmal fing's schon scheiße an. Die Nacht war richtig kacke. Unsere kleine Tochter hat uns richtig wach gehalten. Ich habe gefühlt eine Stunde geschlafen. Dann ging's weiter. Ich losgezogen zum Drehen mit meinem aktuellen Testwagen, mit dem Genesis GV60. Ich fange an zu drehen. Was fängt auch an? Regen. Geil. Ich setze mich wieder ins Auto, mache meine Moderation im Regen fertig fahre zum Laufladen, weil ich vor kurzem wieder angefangen habe zu laufen, mega stolz auf mich, bin so dreimal in der Woche laufen gewesen, jetzt habe ich Knieschmerzen, links und rechts, ich gehe zum Laufladen, der sagt, ja, bist ein Vollidiot, hast halt einfach falsche Schuhe gekauft, so wie du mir das auch schon prophezeit hast, hat sich meinen Laufstil genau angeguckt, hat eine Analyse gemacht, hat gesagt, ja, klarer Fall, die Schuhe, die du dir gekauft hast, sind einfach viel zu straff, probier mal den, probier mal den, habe ich anprobiert, habe ich gesagt, oh, ist ja viel besser, was für eine Überraschung, hat er gesagt, ja, dann kauf jetzt mal die, hat mir dazu noch so ein paar gepolsterte Socken verkauft. Ja, jetzt erstmal schön nicht laufen, bis die Schmerzen weg sind. Finde ich richtig kacke.
0: Entschuldige, äh, ich, ich, ich hatte gerade so, so, so ein Jaulen im Ohr. <lacht> <lacht> habe Gar nicht gehört, was du mir gesagt hast. Ich habe mich schon richtig drauf gefreut, wir fliegen ja
1: nun morgen nach Barcelona zusammen ja. und ich habe mich echt schon drauf gefreut, äh, mit dir laufen zu gehen, aber ich glaube, das sollte ich besser nicht machen.
0: Ja, habe ich mich auch tatsächlich, aber nein, machen wir nicht. Du brauchst jetzt erstmal ein Päuschen. Schade. Aber halt ah. äh, die Jugend, übermotiviert, äh, dumm auch, ne? Äh, nicht ja, auf die alten ja. Leute hören und so, das ist halt so. Was soll man tun? Mir geht's, äh, okay. Das ist ja schon mal gut. Ich war auch nicht laufen. Aber ich habe, äh, was habe ich ehrlich gemacht? Achso, ich habe äh, zwei Autos entsorgt quasi. Ich habe äh, am Bilzerberg noch zwei Autos stehen gehabt. Einmal ein Peugeot 304 Cabrio. Das ist jetzt beim Schrotthöker gelandet. Und dann den äh, Opel Tigra von äh, meiner Tochter. Den übernimmt Jens. Und ähm, den Peugeot zu bewegen war so ein bisschen aufwendiger. Und da habe ich auch Muskelkarte am ganzen Körper gehabt. Das ist auch oh. echt lustig. Habe ich zusammen mit Jens erledigt. Du, du kennst ihn, glaube ich. Jens Stratmann.
1: Kennst du? Ja, das ist der von Radab, ne?
0: Ja, aber eigentlich haben wir ihn viel zu früh genannt. Jetzt schaltet er einfach ab. <lacht> Nein, aber Jens, Jens hat auch gesagt, er hat Schmerzen an Stellen. Er wusste ja nicht mal, dass er Muskeln hat. Und genau so ging mir das auch. Also echt witzig, wenn man so ein altes Auto bewegen möchte. Das hat halt keine Vorderräder mehr gehabt. Und trotzdem mussten wir es auf dem Anhänger bekommen. Es war alles sehr spannend, aber es hat geklappt. Und ich bin sehr erleichtert. Jetzt ist wirklich nur noch zwei, drei kleine Sachen ähm, da eben am Wilzerberg und dann bin ich halt auch wirklich durch mit dem Kram. Und äh, da freue ich mich schon. Eine Baustelle wieder zugeschüttet, ne? Das ist schön, wichtig. Wir haben ja einige. Das finde ich auch ganz lustig. Ähm, äh, wir haben ja unsere Fusion bekannt gegeben. Ähm, ja. Es gibt tatsächlich immer noch Leute, die bei mir kommentieren, dass ich ja von dir gekauft worden bin. Ja, ja. Ja, es ist, es, ist, äh, es ist wirklich faszinierend, äh, wie viel man mit Clickbait-Überschriften so hinkriegt äh, für alle, die zuhören und es auch noch glauben. Eckart und ich, wir haben sauber fusioniert ne? genau. und wir sind dabei, eine neue Firma zu gründen. Und das ist halt auch, wir haben gerade so viel an Hacken, manches bleibt einfach liegen. Ne? Und da bin ich froh, dass ich zumindest eine kleine Baustelle mal wieder hinbekommen habe.
1: Nee, finde ich auch richtig gut. Sehr gut. Glückwunsch.
0: Eckert, am Anfang unseres Podcasts, was machen wir da?
1: Songs zu unserer Ausfahrt-TV-Playlist hinzufügen.
0: Musik hätte ich gesagt, aber ja, genau. Ich fange heute an, äh, heute, ich ziehe das Thema an mich. Ich packe auf die Liste David Bowie, Rebel, Rebel.
1: Cool, ich glaube, David Bowie haben wir noch gar nicht auf der Liste. Kann nee. das sein?
0: Ja. Ja,
1: sehr gut, Kann dann, gut dann ist er jetzt drauf. Äh, ich mache weiter mit... RPWL und dem Song What I Really Need und man sollte es nicht meinen beim Namen der Band und auch beim Songnamen, aber ich ziehe heute richtig den Deutschanteil hoch, denn RPWL ist eine deutsche Band.
0: Okay, sagt mir gar nichts, habt eben auch nochmal reingehört, sagt mir auch nichts. Oh. Ist ein schönes Eckart-Lied, sage ich mal. Ne? Ich mache weiter <lacht> mit Was soll mit Iggy, Iggy Pop, Passenger. Und das ist ein richtiges Jan-Lied, weil dazu habe ich früher schon getanzt. Da weiß man, wie alt das Ganze ist.
1: Iggy Pop. <lacht>
0: <Ja>.
1: <lacht> okay, ich mache direkt mit dem nächsten deutschen Interpreten weiter, mit Seed und dem Song Aufstehen.
0: Ja, ist ein großartiger Song. Ich habe äh, Eckart eben schon erzählt, ich habe mich von dem Song eine ganze Zeit lang wecken lassen. Den hatte ich in einer Playlist, die mal zum Wecken gespielt wurde, und ist ja ein bisschen Technik verliebt, ne? Da geht das. Und das war mal der erste Lied. Der erste Lied. Das erste Lied, was da gespielt wurde. Ich mochte das sehr. Ich habe jetzt was brandaktuelles. Du hast ja neulich noch gesagt, wir müssen auch ein bisschen aktuelle Sachen rein reinfliegen. Auch noch Deutsch, ne? Meine Deutsch- gedingsbumst Ich kriege, ich habe Wortfindungsschwierigkeiten, erklärt. Ach so, du
1: Wortfindungsstörungen. Genau.
0: Und Uh, Udo Lindenberg ist einer meiner wirklich liebsten deutschen Interpreten, uh, zusammen mit Apache, Apache ach, 207. Ach der. Ich darf ja nicht hm. mehr Apache sagen und das Lied heißt Komet. Wie sagte meine Frau so schön, der Text völlig sinnbefreit, aber sehr ein, eingänglich das Lied.
1: Ja, die Hook hat erheblichen Ohrwurm-Charakter, um gleich mal äh, eine Textzeile von einer Band zu nennen, die hier meiner Meinung nach auch noch fehlt. Ja. Okay. Äh, mein dritter Song kommt von Lyle Lovett. Und du hast es vorhin ganz gut beschrieben. Das ist eher so ein bisschen melancholischer Country. Äh, der Song von Lyle Lovett heißt Simple Song.
0: Ja, sehr schön. Wenn ihr diese Playlist abonnieren wollt, die gibt es auf Spotify. Äh, einmal unter ausfahrt.tv slash podcast, da sie verlinkt. Oder ihr sucht einfach bei Spotify nach ausfahrt.tv, findet ihr unseren Podcast hier. Und die entsprechende Playlist, ja, und die sammelt sich so schön. Genau. In der vorletzten Folge, nee, in der vorvorletzten Folge, meine ich, haben wir gefragt, sag mal, was fahrt ihr eigentlich so? Also von äh, welche Antriebsform, ne, so mhm. sowas gefragt. Und äh, nur kurz für euch eine Rückmeldung haben wir bekommen von ein paar Leuten: vier Leute fahren Plug-in-Hybrid, äh, fünf Leute Elektro, fünf Leute Benziner, drei Diesel und von den fünf Benzinerfahrern waren zwei mit dem MX-5, was ich sehr sympathisch finde und was sehr für unsere Zielgruppe hier spricht. Yeah, also nice. äh, würde ich sagen, dass unsere äh, Zuhörerschaft nach dieser nicht repräsentativen Umfrage doch ähm, ja, durchwachsen ist. Ne? Also, ja. ähm,
1: und ist, was, was mich wundert, und das hattest du auch schon angesprochen und in dem Moment habe ich es erst bemerkt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, es sind nur drei Dieselfahrzeuge dabei und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wenn wir die Frage vielleicht vor zwei Jahren gestellt hätten, das noch mehr gewesen wären.
0: Ja. ja.
1: Übrigens, diese Fragen oder diese Antworten, die kamen rein über unser WhatsApp-Handy, auf dem auch du ja, du <lacht> partizipieren kannst. Ich die Nummer sagen, dazu.
0: Ich, ich weiß doch, ich das sind die noch Nein, okay. ich doch ja doch. Nein! Ja. Ja, ich habe doch gerade den Zuhörer angesprochen.
1: Die Nummer, gehört. jetzt kommt die Nummer, jetzt, Achtung, Nummer kommt jetzt. Das ist die 0170 -9200 -714. Aber die Nummer steht auch im Podcast-Beschreibungstext.
0: So sieht's aus. <lacht> Eckert, ich saß ja. jüngst im Auto äh, mhm. und fuhr zum Bilsterberg. Äh, mhm. Leichtes Schneegestöber mhm. oder so Schneeregen, äh, da habe ich ja per se schon keine gute Laune. Äh, mhm. die, die Leute ja immer sagen, Schnee, da voll geil kann driften. Ja, ey, hallo, Arbeitsalltag. Ne? Ich äh, sitze da nicht irgendwo auf dem, auf dem Parkplatz und kann rumspielen, sondern ich fahre von A nach B. Da nervt das Wetter. Und dann kommt mir ein Jeep Wrangler mit Dachzelt entgegen.
1: Da, da könnte,
0: ich, könnte ich ausrasten. Vor allen Dingen, das ist nicht der einzige Kollege mit Dachzelt, den ich an diesem Tag gesehen habe, sondern ich glaube, alleine an diesem Tag, und da habe ich nur ein bisschen über Land gefahren, waren es drei Leute. Hier in der Stadt Bielefeld Downtown quasi, sehe ich auch immer mal wieder ein, zwei Leute mit dem Dachzelt. Und wenn, wenn du das jetzt warst, draußen an dem Lautsprecher, ne? dich meine ich natürlich nicht alle anderen, aber sag mal, haben die Lacke gesoffen. Ist nicht egal, was das kostet. Ich meine, wir jammern hier rum, äh, Benzinpreise äh, steigen, äh, manchmal fallen sie auch wieder, Gaspreis hoch, ne, alles unbezahlbar. Und die Leute fahren dann Tag ein, Tag aus mit dem Dachzelt durch die Gegend.
1: Ja, was weil sie das? zu faul sind, das abzubauen.
0: Ich glaube, faul ist noch nicht, weil es ist halt wahnsinnig schwer, so ein Ding. Ne? So ein Dachzelt wiegt ja auch richtig fett. Ich hatte noch nie ein Dachzelt in der Hand in meinem Leben. Aber das ist ja auch immer, ich denke dann immer, ja, aber du darfst eigentlich dein Dach auch gar nicht so schwer beladen. Ne? Also zum Schlafen, ja, aber beim Fahren. Also diese Dachlast, diese klassische Dachlast, die wir ja auch immer nennen, das ist ja das, was du während der Fahrt transportieren darfst. Ne? Du ja. darfst dich dann trotzdem da noch drauflegen äh, auf dein Dachzelt oder in dein Dachzelt. Aber während du fährst, darf es gar nicht so schwer sein. Aber egal, sagen wir mal, es wiegt 75 Kilogramm nur dein Dachzelt. Sind die nicht. so schwer? Ja, aber hallo, klar. Ich meine, äh, das ist ja eine Konstruktion, auf der du schlafen willst. Manchmal haben die sogar noch so eine äh, Pseudo-Lattenrost-Geschichte drin. Ne? Dann musst du es aufstellen, zumachen und so weiter und so fort. Die Träger da drunter. Also okay. äh, wir, wir können ja hier mal ganz kurz mal so eine Recherche machen. Wie schwer ist ein also hätte ich jetzt gar nicht damit
1: sein. gerechnet, dass die, dass die Dinger so schwer sind.
0: In der Regel liegt die Dachlast zwischen 75 und 100 Kilogramm. Ein Dachzelt wiegt ungefähr zwischen 35 und 85 Kilogramm.
1: Okay, krass. Ja, also, ich habe gedacht, die sind mal, viel leichter.
0: Selbst das Mittel, 50 Kilogramm, hebst du ja auch nicht mal eben alleine aufs Auto drauf. Vor allen Dingen ist ja nicht nur das also Ding ich schwer, natürlich schon, schon. Ja, klar, egal. <lacht> Ich hätte jetzt fast gesagt, du mit deiner Penisspitze, aber wir sind ja hier im öffentlichen Raum quasi. Dann können wir das auf keinen Fall machen. Kann man
1: erzählen, was ich damit alles kann?
0: Also nehmen wir mal an, so ein Dachzelt, was du da aufs Auto wuchtest, wiegt 50 Kilo, hat dann aber von den Abmessungen natürlich Breite wie Autobreite, ne, 1,80 mhm. ungefähr und dann Länge vermutlich auch nochmal 1,80 oder so. Ähm, das das ja, ist halt schwierig, da brauchst du Hilfe und in der Regel, ich glaube, die, die Profis haben so einen Kran, in der Garage dann oder unterm Carport hängen, ne? Die mit Profi dem sie das Camper. dann so runterholen können. Ich habe in meiner Werkstatt ja auch einen Kran, allerdings den elektrischen. <lacht> <lacht> aber damit habe ich das noch nie probiert. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ich meine, wir versuchen gerade hier CO2 runterzukriegen, wir versuchen ökologisch unterwegs zu sein, wir trennen Müll, wir, wir, wir versuchen weniger Strom äh, zu nutzen und so weiter und so fort. Und dann kommt dir äh, so ein Typ mit einem Dachzelt entgegen. Ja. Oder du und, überholst einen.
1: Genau, und der sitzt dann klassischerweise äh, bei Schneetreiben alleine in seinem Auto.
0: Ja, und äh, <lacht> klar, ich weiß, es gibt Wintercamper. Es ne? also ist ja nicht so, dass ich das nicht kennen würde, aber das sind doch keine Wintercamper da. Also das, das ich, ich finde es wirklich, also ganz im Ernst, Kinder, wenn ihr so ein Dach, also, oder anders, ich wollte mir auch mal ein Dachzelt kaufen, äh, zu, zum Glück hatte sich Ike dann eins gekauft, du weißt ja, Ike Friebe, mein, mein alter Kameramann, ja, ja, ja. Äh, der hat es aber sofort wieder zurückgegeben, weil er halt gemerkt hat, äh, pff, Sack und Asche ist das schwer. Dem war genauso Dach zu wie kriegen. mir.
1: Nicht klar, wie schwer die Dinger äh, sind. Ja.
0: Dazu dann noch, äh, der fährt ja einen Bus, äh, Bus plus Dachzelt äh, gleich nicht mehr in die, in die Tiefgarage rein, weil dann bist mhm. du über zwei Meter. Halt auch doof. Und äh, zu guter Letzt war bei ihm der Aufbau des, des Zeltes, glaube ich, auch noch Wickelig und dann hat er keinen Bock mehr gehabt. Und das okay. verstehe ich auch. Aber ich meine, wenn ihr euch wirklich ein Dachzelt kaufen wollt, dann überlegt euch doch, dass ihr das auch immer schön wieder demontieren könnt. Ne? Zur Not irgendwie so, so ein Abo, so ein schüler machen, dass immer ein paar Schüler vorbeikommen, das mit runterheben. Weil <lacht> ihr verbraucht ja. wirklich ein bis zwei Liter mehr Sprit auf 100 Kilometer. Das muss euch doch klar sein.
1: Ne? Ja, finde, aber es, es gibt ja es so, so flache Dachzelte, und ne? ja, es gibt, ja.
0: gibt auch so welche, die stehen dann wirklich 30, 40 Zentimeter hoch. Ne? Ja, und ja, so kenne ich auch das da auch. würde ich auch mal ein bisschen darauf achten, wenn ich mir schon ein Dachzelt kaufe, dass es nicht nur die passende Größe hat, sondern wirklich auch möglichst flach baut, damit man äh, wenig ähm,
1: Luftwiderstand hat.
0: Ja, und das Ganze ja. ökologisch noch einigermaßen äh, dazugeht.
1: Also ja. ich, ich kann das nachvollziehen, warum Leute sagen, ich möchte mir ein Dachzelt kaufen und das nicht so machen, wie ich es jetzt vorschlagen möchte. Äh, mein guter Freund Albrecht, der aus vielen Hypermiling-Videos bekannt ist, das ist auch ein äh, bekennender Dachzelt-Camper. Nicht im Winter, sondern im Sommer, so da, wo das halt normale Menschen machen. <lacht> ähm, und der hat aber kein eigenes Dachzelt, sondern wenn die halt ein- oder zweimal mit dem Auto im Jahr mit dem Dachzelt in Urlaub fahren, dann leiht er sich eins und äh, das erscheint mir doch irgendwie sinnvoller, weil erstens äh, leistest du dir dann nicht, äh, leistest du halt nur aus und musst das Ding nicht komplett bezahlen, hast also auch immer ein aktuelles Modell, wenn du es dir ausleist. und zweitens bist du ja gezwungen, das nach dem Ende der Leihperiode einfach von deinem Auto wieder runterzubauen. Also Dachzelt kann man sich auch einfach mieten.
0: Ja, ich äh, mache gerade äh, Dachzelt mieten. Dachzelt mieten.
1: Willst du das, wissen, was das kostet? Ja, das, äh, ich, möchte ich, das, das ist die das klassische
0: Frage, die ich sofort hätte. Und das dann ist dann gleich ich das Nächste. Ich,
1: ich weiß überhaupt nicht, was so ein Dachzelt kostet, wenn man das kauft.
0: Äh, das habe ich hier gerade. Grundpreis 2438 Euro. So ein Dachzelt, okay. was auf einem G-Modell drauf sitzt. Ab 28 Tag pro Tag bei einer Mietdauer von 21 Tagen. Das ist aber auch äh, natürlich sportlich. ne? Also das war mhm. jetzt so ein, ein normales Dachzelt. Jetzt machen wir mal hier X-Cover. Das hört sich ein bisschen cooler an. <lacht> äh, Grundpreis 3000, nee, 4.000 Euro quasi. 3.980 Mieten ab 37 Euro der Tag. Also auf okay, okay. 31 Tage. Ja, ja gut, gewehrt. aber
1: ich sag mal, wenn du wenn du dann 10 Tage in Urlaub fährst und bezahlst du 370 Euro für das Dachzelt, dann kannst du 10 mal 10 Tage in Urlaub fahren und hast, das ist immer noch günstiger, als wenn du das ähm, Ding ja, kaufst.
0: Ja, Eckert, äh, bei einer Mietdauer von 21 Tagen, ne?
1: Ach so, ja gut, zehn okay. Tage okay. sind
0: nicht 21, äh, das ist dann schon, ich weiß gar nicht, kann ich das denn auch kürzer nehmen?
1: Ihr könnt ja ruhig, mache, mal, schreibt ich, ja. uns mal gerne an äh, bei WhatsApp auf die Nummer hier im Beschreibungstext. Seid ihr Dachzeltcamper und wie macht ihr das? Mietet ihr das oder habt ihr ein eigenes? Ähm, und wenn ja, was sind für euch die Vorteile von eurer Lösung? Also entweder eigenes Dachzelt oder
0: eben Dachzelt bieten Okay, äh, also hier dieser Anbieter, du, du kannst es auch kürzer mieten, aber... Äh, mhm. Diese, dieser Preis ist natürlich ein Köderpreis. <lacht> je kürzer du, du mietest, umso teurer. Aber äh, gut, siehst du, ohne diesen Podcast hätte ich, ich gar nicht auf die Idee gekommen, Dachzelt zu mieten. Äh, muss dir aber sagen, ich bin eh nicht der Dachzelt-Typ. Also, ich, äh, es gibt ja so eine Reihe, da fährt uns dann so ein Typ äh, mit so einem Porsche 911 durch die Gegend, da dann Dachzelt drauf in Amerika und mhm. campt dann hier und da. Und das ist auch bei Porsche gespielt worden auf Instagram. Da habe ich kurz am Überlegen, dass ich das auch sehr lässig finde, ähm, hm. bis meine Überlegung dann zu Ende war und ich festgestellt habe, ich wohne gar nicht in Amerika, sondern in Deutschland und ich kann Na, auf der Autobahn von A nach B fahren und mit dem Dachzelt solltest du auch nicht schneller als, ich weiß nicht, 120 fahren oder so, ne?
1: Würde ich jetzt auch mal so gefühlt sagen, ne?
0: Ähm, ist ja wie quasi wie Fahrräder auf dem Dach haben hm. ähm, und... Ich habe einen Porsche, wieso soll ich da 120 um mhm. Dachzelt fahren?
1: Oh, der Tacho fängt erst bei 130 an.
0: Ja, <lacht> <lacht> so in der Art. Naja, ja. äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich, äh, ja, keine, aber das ist eine gute Idee. Also ich bin richtig äh, perplex mit Dachzelt mieten, wäre ich überhaupt im Leben nicht drauf gekommen. sagt ja, wieder, dass äh, der gute Albrecht auf Zack ist. Ne? Ja, ja
1: Bildungsauftrag, auch jetzt Haken dran hier am Podcast. Ja, ne? Ja. Geil, geil.
0: Gut, äh, das war mein Aufreger der Woche, mein zweiter Aufreger der Woche. Ja, ich
1: freue mich schon, ich sehe es schon im Skript.
0: <lacht> ich äh, kann ihn nicht aussprechen, aber äh, Ferrari, äh, unser, unser äh, Lieblingshersteller aus Italien, nee, kann man noch nicht mal so sagen, ne? Ferrari hat jedenfalls endlich sein äh, SUV vorgestellt.
1: Den jetzt Puro Sangue. Bitte? Den Puro Sangue. Bitte? Puro Sangue, jetzt hör auf bitte zu sagen.
0: Jetzt, jetzt mal ganz im Ernst ne? und ohne Flachs. Äh, würdest du dir ein Auto kaufen, dessen Namen du nicht mal aussprechen kannst?
1: Na, also ich kann mehr dann kaufen.
0: Also Puro Sangue.
1: Puro, auf Deutsch heißt das Auto Vollblut.
0: Achso. Mhm. Das ist ja auch schon wieder ein Witz. Ferrari, der Vollblut-Autohersteller, stellt sein erstes SUV vor und nennt das dann tatsächlich Vollblut.
1: Ja. Alles ja. andere ist halt offensichtlich nicht vollblut bei Ferrari, ist nur so halb.
0: Ich, ich finde es also mein, mein zweiter Aufreger der Woche ist es ja wirklich. Ich versuche nicht zu ausfallen zu werden, aber ich, äh, ich verstehe das alles nicht. Sag's glaub, ruhig, einen, Jan. Sag's sag's ruhig. Ich habe neulich in nein, meinem nein, Video nein. ja. Nein, ich, ich verstehe es aber nicht. Ich verstehe es nicht. Wir, wir, wir kämpfen gerade äh, darum, ökologisch alles besser zu machen. Und ich möchte jetzt gar nicht diskutieren, ob Elektroautos ökologisch sinnvoller sind oder nicht. Auf Dauer irgendwann schon. Und die Testers zeigen ja, die fahren ja alle drei Millionen Kilometer, ohne dass man mhm. was machen muss und so. Also das kann ja wirklich in die richtige Richtung gehen. Und jetzt verabschiedet sich Ferrari quasi mit so einem Trümmer, 5 Meter lang, 2 Tonnen Leergewicht, trotzdem Leistungsgewicht, also beim Leergewicht von 2 Tonnen, ein Leistungsgewicht mhm. von 2,8 Kilogramm pro PS. Ich sage das immer so in meinen Reviews, oder hab's früher ja gesagt, 5 Kilogramm ist ein sportliches Auto, 10 Kilogramm ist eine äh, Familienkutsche und sie halbieren quasi diese 5 ja. Kilogramm nochmal. Da das weißt du, was das für ein Zäpfchen ist. Ne? Ja, 0 ist, auf 3,3 Sekunden für so ein olles SUV. 0 auf 210,6 10,6 Sekunden. Das Ganze wird angefeuert von einem 6,5 Liter V12, 725 PS, 760 Newtonmeter, v über 310 km/h und ich denke die ganze Zeit, früher, ne, so vor fünf Jahren, wäre ich ja jetzt auch steil gegangen. Da ich gesagt, Digga, Alter, was machen die? Geil! Ne? Heute sage ich, habt ihr Lachses offen? Ist das jetzt echt noch zeitgemäß? Also, was soll das? Ich verstehe das nicht. Und das finde ich, ist wirklich ein großes Problem unserer Gesellschaft, wenn ich das so sagen darf. Das ähm, Genau das, das Ding kostet irgendwie in der Basis 360.000 Euro, glaube ich. Das, das, ist auch, wieder das muss so, man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, äh, in der Basis. Dass das, die Reichen wieder alles machen können, was sie wollen quasi. Ne? Die, ja. die interessiert es in Rotz, was wir machen ob wir hier irgendwie Batterien trennen oder, oder, oder Plastikmüll trennen und Papier sammeln und, und was nicht was und, und hier schöne kleine Zoe fahren, um möglichst wenig CO2 zu verbrauchen, die kaufen sich einfach so ein Ding und stellen das da mal hin.
1: Ja, und vor allem das Krasse ist ja, und das Jan und ich haben über das Auto letzte Woche oder vor zwei Wochen schon mal geredet, als wir gemeinsam bei einer Fahrveranstaltung im Auto saßen, ich befürchte auch, dass dieses Fahrzeug bei Ferrari das wird sich richtig gut verkaufen, fürchte ich. Man muss sich ja nur mal angucken, was Lamborghini für einen Wurf gewonnen, äh, gelungen ist mit dem Urus, was ja genauso, ein, und jetzt sage ich das, was ich neulich auch im X5M-Video gesagt habe, das ist einfach, das ist saudumm, das braucht kein Mensch. Ich möchte das jetzt nicht bewerten, weil... Ein bisschen, also so von der technischen Seite und vom Ich bin natürlich auch ein Autonerd, ich finde es natürlich auch geil, klar 6,5 Liter vor 12, aber es ist auch gleichzeitig einfach wirklich der Gipfel der Dummheit, in so ein Auto so einen Antriebsstrang reinzubauen. Und äh, Lamborghini hat mit dem Urus das Problem bekommen, diese Kiste verkauft sich so dermaßen gut, obwohl die auch saumäßig teuer ist. Dass Lamborghini aus dem Kleinserienhersteller rausrutscht und plötzlich ganz andere Emissionsauflagen hat, weil sie selber nicht damit gerechnet haben, dass sich so viele Leute so ein Urus kaufen. Und jetzt sage ich noch was, und damit mache ich mich jetzt natürlich richtig unbeliebt hier im Podcast, aber ich. Also wenn ich, wir haben Fam einiges an Familie in Berlin und wenn du da so an einem schönen Tag über einen Gudam schlenderst, siehst du halt gefühlt alle 10 Minuten Minimum einen Urus an dir vorbeifahren. Und es sitzt immer eine attraktive gut gestylte Frau in so einem Auto drin und es drängt sich der Gedanke auf, dass Leute, die sich das leisten können, einen Lamborghini Urus und in die gleiche Kerbe schlägt, so ein Ferrari Puro Sangue, für ihre Frau kaufen, um zum Beispiel die Kinder durch die Stadt zu fahren oder einkaufen zu gehen, weil halt mehr reinpasst als in Supersportwagen und das ist ja dann wirklich absolut absurd.
0: Ja. Also ich, ähm, ich, ich bin so, ich bin innerlich, äh, nee, ich bin nicht mal zerrissen mehr. Also mir geht es wirklich nur noch auf die Nerven. Ähm, äh, BMW hat ja hier den, den, den XM da neulich vorgestellt, mhm. äh, wo jetzt jüngst auch die Fahrveranstaltung war, auch mit den 600, das hast du nicht gesehen, V8 PS. Äh, immerhin ist ein Plug-in-Hybrid. Mhm. Und da könntest du dann sagen, na gut, aber in der Stadt können sie ja noch elektrisch fahren. Das ist ein V12. Ich habe ich hab die, die Verbrauchsdaten jetzt gar nicht rausgeschrieben, aber der wird wahrscheinlich im Stand locker pro Stunde drei Liter nehmen oder so. ne äh, Also nur äh, werden sie die Klima runterkühlen und ich finde, das, das schockt halt nicht mehr. Also ganz im Ernst, ich bin auch total äh, technikoffen und ich finde das alles lustig und E-Fuels und tralala und alles ist gut, ne ehrlich. Aber da hört es einfach auf. Und es hat auch wirklich nichts mehr mit Sozialneid zu tun, sondern es ist eher Öko-Hass, wenn ich das so sagen darf. Weißt du, wir haben auf der einen Seite hier die jungen Leute, die sich da auf die Straße kleben wegen irgendwas. Ja, muss man jetzt auch nicht gut finden. Könnte vielleicht ein bisschen radikal sein, aber die bemühen sich halt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kaufen sich dann Leute einen Ferrari Purosangu, der der, der der wahrscheinlich so viel Emissionen hat wie eine Kleinstadt ne mm. <lacht> Und das ist einfach, ich finde es es das, ich das, das, das ist so über und was, was ich halt auch sehr schade finde, davon abgesehen, dass wir beide nicht bei der Fahrveranstaltung eingeladen waren, ein paar, ein paar Kollegen halt schon. Und die feiern das Ding dann gleich wieder. ne Da liest du dann die Überschriften in den einschlägigen Gazetten, ja, geiles Ding, fährt sich richtig super. Wo ich dann denke, haben wir Journalisten nicht auch ein Stück weit Verantwortung? Oder feiern wir halt einfach alles hm, ähm, ja. ist es nicht an der Zeit wirklich bei solchen Dingern zumindest auch mal kritisch nachzufragen, was soll das und klar, man kann jetzt immer sagen, da wo ein Markt ist, äh, da, da, da passt das Produkt dann halt auch. Aber eigentlich dürfte doch nirgends auf der Welt noch so ein Markt sein. Aber was rege ich mich auf? Ich erinnere mich da immer noch sehr schön an die Pressekonferenz von BMW zum i7 da in Palm Springs, äh, wo sie sagten, äh, ja, in, in Deutschland wird er natürlich nicht mehr im V8 kommen, weil das wäre nicht zeitgemäß. Mhm. Und dann denke ich, äh, und ist es ist zeitgemäß, dass er in Amerika noch mal im V8 kommt, weil was? Weil das mhm, eine ja. andere Welt oder da ist das Ozonloch nicht so groß. Also das schließt sich ja, glaube ich, auch wieder. Aber was für ein Bullshit, ne? Also äh, wenn man jetzt anfängt, regional ökologisch zu denken, wie sinnvoll mhm. ist das denn bitte? Also, ja, ja. und das dann in einer Pressekonferenz, wo wirklich Journalisten sitzen, auch noch so rauszuhauen, ist schon fast ein bisschen frech. Da merkt man aber auch, dass die Hersteller, finde ich zumindest, teilweise echt in so einem Elfenbeinturm leben, ne?
1: Ja, insbesondere halt in diesem Luxussegment, ne? Ja. Das, das ist echt... Ich habe übrigens gerade, falls ihr hier, es im Hintergrund klicken und tippen gehört habt, ich habe versucht, irgendwo Daten zu finden zum ähm, WLTP-Verbrauch vom Puro Sangue. Und ich habe nichts gefunden. Ich finde ja. keinen Verbrauch. Ich habe nur einen Tankinhalt von 100 Litern gefunden. Ich weiß nicht, ob der laut WLTP noch nicht irgendwie homologisiert wurde oder sowas, das Auto. Ich finde keinen Verbrauch.
0: Ja, ja wahrscheinlich ist das auch hier so ein Kleinserien-Ding und darum müssen, das, müssen die das nicht ausgeben. Ja, wahrscheinlich. Ich habe ich hab auch wirklich, ich habe nur von, von der AMS so ein Ding überflogen. Ich habe auch nicht ins Video geguckt. Ich will das nicht auch noch groß unterstützen. Ich finde es ich wirklich, es fällt mir nichts mehr dazu ein, wirklich. Auf der einen Seite sind wir neulich den Kangoo äh, E-Tech gefahren. Ja. Ein Familienauto elektrifiziert, wo sie quasi die Familien, den Familien zeigen, so sieht eure Zukunft aus mit einer Reichweite effektiven, sagen wir mal ehrlich, von 100 Kilometern im Winter. Hm. Und auf der anderen Seite äh, gibt es so ein Ferrari-Ding äh, mit 725 PS, was wahrscheinlich genauso in der Stadt bewegt wird. Also ja, unfassbar. und was ich,
1: was ich halt an der Stelle ganz besonders verwerflich finde, wenn man sich mal vor Augen führt, warum Ferrari so ein Auto baut, die müssten ja nicht so ein Auto bauen. Aber die Motivation dahinter ist ja einzig und allein, dass jeder Hersteller auf der ganzen Welt sieht, ja, das SUV-Segment, das boomt halt immer noch. Da ist am meisten zu holen. Deshalb kam Rolls-Royce mit dem Cullinan. Deshalb kam Lamborghini überhaupt mit dem Uros, Deshalb kam Aston Martin mit dem äh, DBX, äh, was ja auch so ein Schwachsinn-Auto ist. Und deshalb zieht jetzt Ferrari hinterher äh, mit ihrem 12zylinder suv Das ist ja nur ein grund warum das gemacht wird nämlich profitgier damit
0: noch mehr autos verkauft werden
1: ist ah, ja.
0: Ja, Profitgier müssen wir halt so ein bisschen vorsichtig sein, weil wir ja auch aus Profitgier das eine oder andere machen, was vielleicht ökologisch nicht ganz zu vertreten ist, aber ich, ich werde es halt nicht, ich bekomme es nicht aus dem Kopf raus. Ich hatte vor, vor anderthalb Jahren eine Unterhaltung, da ging es um die Anschaffung eines Zweitwagens und da habe ich gesagt, nimm doch eine Renault Zoe, das ist das Geilste, was du überhaupt machen kannst, Ganz elektrisch fahren, geht eh nur darum, hier die Kinder hier und dahin zu bringen und da war das Gegenargument gegen eine Zoe, ne, Mache ich nicht, weil dann kommt der nächste Audi Q7-Fahrer, bügelt das Auto einfach platt und meine ganze Familie ist hin. Mhm. Und ähm, ja, das kann ich ein Stück weit sogar nachvollziehen. Ich sehe das halt nicht ganz so eng, aber ähm, Alter, und dann, dann, dann kommt jetzt hier so ein 2 Tonnen Ferrari 5 Meter lang, 725 PS schnell. Also ja, also ich, ja. ich weiß, es wird sich viel nach Sozialneid halt einhören, aber an der Stelle ist einfach nur Kopfschütteln. Ich habe nichts dagegen, wenn man sich einen Ferrari mit 725 PS kauft, der flach wie eine Flunder ist, äh, den man dann hin und wieder mal fährt, bis der Rücken nicht mehr mitmacht. Aber so ein SUV, man weiß es nicht. Ja. Eckart, ich habe rausgesucht vom KBA. ne? Vom KBA, mhm. das äh, Kraftfahrzeugbundesamt, hält ja nicht nur unsere Punkte vor. <lacht> also deine natürlich nicht, weil du hast ja keine. Das KBA, Aber, äh,
1: das KBA hat was mit den Punkten zu tun? Nein. Ja,
0: klar, natürlich. Echt? Ja, klar.
1: Okay.
0: bundesamt dafür sind die da. Auch Punkte machen die. Die das machen aber nicht. auch, die verwalten ja. die ganzen Neuzulassungen. Und äh, für Zahlenfetischisten wie mich äh, veröffentlichen die jeden Morgen, äh, jeden Monat zahlreiche Statistiken.
1: Jeden Morgen wäre auch
0: geil. Ja, das ist nicht so. <lacht> äh, ich könnte mir äh, vorstellen, wenn du Zahlender Kunde bist, kriegst du das auch morgendlich so als äh, in, dein, in deinem E-Mail-Postfach. Aber grundsätzlich. Ähm, haben die jede Menge Zahlen, Material, und das ist auch super spannend. Mittlerweile habe ich das auch gesammelt über fünf Jahre, also immer so die, die Jahresend, äh, das Jahresend-Excel-Sheet, was sie natürlich auch vorhalten. Aber habe ich immer auf dem Rechner, um mal schnell irgendwie noch mal was nachzugucken. Das finde ich nämlich wahnsinnig spannend. Und die haben jetzt ein Dokument äh, FZ8 für diejenigen, die es mal suchen wollen. Da gibt es dann auf dem Reiter FZ8.3 äh, eine Übersicht über Neuzulassung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern im Februar 2023 nach Segmenten, Modellreihen, Kraftstoffarten und CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch. Und das finde ich wirklich äh, ganz spannend, weil da haben wir gerade drüber gesprochen, derjenige, der wirklich nur mobil sein möchte in der Stadt, der kauft sich in der Regel, oder wenn er clever ist, einen Kleinstwagen. Wenn er nicht gerade Angst hat, dass die ähm, großen SUVs ihn zusammenschieben. Als Kleinstwagen äh, aktueller Modelle gelten unter anderem der vollelektrische Dacia Spring, der Fiat 500, der Fiat Panda, der Hyundai i10, der Kia Picanto, der Renault Twingo, der Smart 4.2, der Toyota Aigo und der VW Up. Und ich meine, der VW-Up, den gibt es ja gar nicht mehr so ohne weiteres zu kaufen. Ne? Genau. Twingo kommt, glaube ich, demnächst neu. Smart 4 gibt es auch nicht mehr, meine ich. Also für die Neuzulassung, das wird zumindest langsam.
1: Ich meine auch, dass es end. den nur noch als Vorvor 4 gibt.
0: Und ähm, somit merkt man mal, wer Kleinstwagen fahren will, ist schon mal sehr an seiner Auswahl limitiert. Ne? Wir haben da allerdings nur ein voll elektrisches Fahrzeug gerade zwischen, denn die Renault Zoe, man mag es kaum glauben, gehört aber schon zu den Kleinwagen. Und somit kommen wir äh, quergerechnet auf eine CO2-Emission in Gramm pro Kilometer von 77,6. Äh, zugelassen im Februar wurden 8125 Fahrzeuge aus diesem Segment mhm. und damit kommen wir dann auf einen, auf einen Emissionswert von 135.675 Gramm pro Kilometer. Sagen wir es mal einfacher, 135 Kilogramm CO2 pro Kilometer erzeugen die Kleinstwagen. Genau, alle Februar zusammen. Zu also
1: wenn die alle zusammen einen Kilometer fahren, gefahren ja, sind.
0: Aber auch nur die, die im Februar zugelassen worden sind. Mhm. Und jetzt scrolle ich in dieser äh, Liste mal schön nach unten. Da gibt es den, äh, das Segment der SUVs und darunter auch noch das Segment der Geländewagen. Und es ist nicht wirklich erkenntlich, warum, was, was ist. Ein Q3 ist ein Geländewagen, ein Lexus Aha, UX okay. ist ein SUV. Das ist, glaube ich, immer so, wie die die anmelden. Äh, noch besser finde ich der Ford Explorer, der Plug-in Hybrid, ist zum Beispiel auch ein SUV. Und ich dachte ja. eigentlich nur sowas wie die G-Klasse wäre ein Geländewagen. Aber zur G-Klasse, äh, nee, auch der GLS oder der GLE gehören hier in die Kategorie Geländewagen. Ich habe jetzt okay. aber mal das äh, Segment der SUVs rausgesucht. Äh, Nochmal zurück: Kleinstwagen, es waren neun Modelle, davon eins elektrisch. In dem Segment der SUVs, das ist ja das, was alle kaufen wollen im Prinzip, das befinden das sich 880 88 Modelle. Mhm. Und von diesen 88 Modellen gibt es immerhin 19 äh, vollelektrische Modelle. Ja. Und da kommst du auf einen Durchschnittswert über diese 88 Modelle von 98,3 Gramm pro Kilometer. Ja. Das sind also schon mal 30 Gramm mehr pro Kilometer im Durchschnitt, was so ein SUV einfach mal mehr nimmt als ein Kleinstwagen. Da ja, mag klar, man sich mehr jetzt Verbrauch, erstmal denken. Mehr Zylinder, ja, ne? aber eigentlich ist es ja... Gar nicht so viel, ne? Das sind Drittel mehr. Also, das finde ich jetzt dafür, wenn du überlegst, du stellst mal hier so einen Tiguan äh, gegen einen VW ab, da kannst du sagen, er könnte auch gut doppelt so viel haben, ne? Aber so, ne? Ja, ein Drittel mehr. Wenn man das jetzt aber wieder hochrechnet auf die Summe, es wurden im Februar 61.080 Fahrzeuge angemeldet. Das also ist echt krass. Fast achtmal so viel wie äh, von den Kleinstwagen. Dann kommen wir auf einen CO2-Ausstoß, wenn die einen Kilometer fahren, diese 61.080 Fahrzeuge, von 6.4.164 Gramm pro Kilometer. Oder um das den 135 Tonnen wieder gegenüberzustellen, von, äh Quatsch, den 135 ja, ja. Kilogramm pro Kilometer, das sind 6 Tonnen pro Kilometer. Und... Das ist schon, das, dieser Vergleich macht überhaupt keinen Sinn, ihr da draußen, ja, ja, ja. Ne? das ist, ist mir schon klar, aber ich will es einfach trotzdem mal gegeneinander stellen, wie krank diese Welt doch ist. Und wenn ich jetzt wieder auf das springe, auf dieses äh, Vorurteil, was ja gar nicht so ein Vorurteil sein kann, denn wir sehen es ja im Alltag auch immer wieder, die sogenannten Soccer Moms oder Dads, die ihre Kinder mit einem fetten SUV zum Sport in die Kita zur Schule fahren.
1: Genau, ich wollte es
0: gerade sagen, ja. Dann, dann wüsstest du, die könnten schon mal 30 Gramm pro Kilometer weniger verbrauchen, wenn sie das passende Auto haben.
1: Ja, das ist halt das Verrückte, ne? dass, äh, diese, dass unheimlich viel Auto benutzt wird, um oft eine, im Idealfall vielleicht mal zwei Personen von A nach B zu bewegen. Das ist schon, das ist krass.
0: ja. Und äh, da mag man ja, also wir Deutschen haben ja generell einen Hau, würde ich mal sagen. Also, wir, wir kaufen ja das Auto, mit dem wir die, möglichst viele Eventualitäten äh, abgedeckt haben. Genau. Also, ich schließe mich halt da nie aus. Ich fahre ja auch äh, in Insignia-Kombi quasi, weil wir einen Hund kaufen wollten. Oder wenn du den Hund von Ade ja. hast, ein Auto mit einem Kofferraum. Ja, ja. Eigentlich hätten wir ein SUV kaufen müssen, weil wir gerne am Wald spazieren gehen. Ne? Ja, und wenn auch, du auf äh, den die, die befestigten
1: Waldparkplatz fährst, dann musst du natürlich mit dem SUV kommen.
0: Ja, der Witz ist, der Range Rover, und da wollen wir auch nicht über CO2-Bilanzen reden oder so, aber den Range Rover, den ich gekauft habe, den, den habe ich von jemandem quasi über einen Händler abgekauft, der sich das Auto wirklich gekauft hatte, um mit dem Hund ins Feld zu fahren. Ja. Er hat dann aber nach einem Jahr herausgefunden, er kauft sich keinen Hund. Und darum ah, okay. hat ich das Auto, also der war genauso <lacht> wie ich halt. Ne? Aber nein, aber das ist doch genau der Punkt. So kaufen wir deutschen Autos. ne? Und darum können wir, müssen wir auch irgendwie mindestens Mercedes GLC Coupé kaufen, statt irgendwie ein Smart 4-4 äh, oder Smart 4 oder was auch immer.
1: Oder, weniger, oder weil zumindest ein Golf oder eine A-Klasse, ne?
0: wenn äh, Tante Erna aus äh, hier Bayern äh, mir nämlich nicht das Erbe äh, kündigt oder streicht, dann fahre ich da nächstes Jahr vielleicht mal hin und das kann ich ja nur wirklich nicht mehr zum Kleinstwagen machen.
1: Ja, das, das, ist, das stimmt,
0: ja. Ja, und wenn wir jetzt wieder äh, noch mal oben diesen Vergleich oder uns diesen, diesen Ferrari da verdeutlichen, äh, das ist doch alles pervers. Also auf der einen Seite reden wir hier über Tempolimits. Also man, 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 man beschränkt. man möchte eine harte Beschränkung gerade in Deutschland einführen, mit der Begründung, ja, uh, deutlich weniger CO2. Und auf der anderen Seite, also da beschränkt man schon eine Freiheit, wenn man so will. Ne? Mhm. Ich weiß, dass das dünnes Eis ist, auf dem ich mich hier befinde, aber ich, ich, ich sage das trotzdem mal so. Aber ich beschränke nicht die Freiheit, welches Auto du kaufst. Also ich beschränke, wie schnell du fahren darfst. Mhm. Aber ich beschränke nicht, das, das geht ja auf keinen Fall, was du kaufen darfst. Man könnte ja genauso sagen, statt 120 verbieten wir einfach alle SUVs, die ein Leergewicht größer 2 Tonnen haben, weil die braucht eh kein Mensch. Punkt.
1: Ja, Ja, oder die irgendwie, wenn ein Fahrzeug über einem gewissen Schadstoffausstoß liegt, dass das halt einfach eine quasi eine Strafgebühr kostet und die Dinger halt ja. unerschwinglich werden. Aber gut, da ist natürlich auch wieder die Frage, bei einem Basispreis von 320.000 Euro, jemand, der sich so ein Auto kauft, muss der dann noch nachdenken, wenn das Auto vielleicht dann nochmal 150.000 Euro mehr kostet, wahrscheinlich nicht so viel.
0: Nein, 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 nein. Nein, es ist alles, es ist alles sehr wild. Äh, nur der Vollständigkeit halber: Es hätte ja gesagt, SUVs haben einen durchschnittlichen äh, CO2-Ausstoß von 98,3 Gramm pro Kilometer. Die, das Segment der Geländewagen, unter anderem mit Audi Q3, äh, Audi Q8, BMW X7, da sind sie alle, ne? You name it, äh, hier haben wir sie, Porsche Cayenne und so weiter. Die kommen auf 151,1 Gramm. Wir haben also nochmal 50 Aufschlag einfach so und lustigerweise ist da bislang auch noch kein einziges batterieelektrisches Modell dazwischen, sondern ja. ähm, nee, Mercedes, Mercedes
1: sind... steht mit dem mit dem mit der elektrischen G-Klasse ja in den Startlöchern.
0: Oh ja ja ja, aber der Mercedes ich scroll noch mal hier ich will nichts Falsches sagen.
1: Nee, ja, die e -E G-Klasse wird den... ja wohl wird ja wohl unter Geländewagen stehen.
0: Ja, 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 die schon, aber ich suche gerade quasi äh, den EQE SUV, aber die sind ja noch nicht zugelassen, glaube ich, ne?
1: Ach so, hm, ja, stimmt, aber da ist da ja jetzt dann erst die gefahren. Fahrveranstaltung. Ja. Nee, nee, die ja. kommt jetzt.
0: Ja gut, und äh, um das Ganze zu toppen, und äh, dann sollte ich auch ganz bescheiden schweigen mit meinem Porsche in der Garage, das Segment der Sportwagen, äh, da kommen wir auf einen Durchschnittswert von 232,6 Gramm pro Kilometer, und äh, ich fahre ja einen alten Elver, aber die aktuellen Modelle, von denen im Februar 723 zugelassen wurden, da merkt man auch, Deutschland ist kein armes Land an der Stelle, äh, die kommen im Durchschnitt, ich verbrauche von 264,4 Gramm pro Kilometer. Unfassbar. Die
1: machen aber allein nur, weil es halt nur so eine geringe Anzahl von Fahrzeugen ist, liegen die relativ nah am Gesamt, an der Gesamt-CO2-Belastung wie die Kleinstwagen.
0: Das stimmt, weil es sind nur 2000, und 2000 Stück zugelassen worden. Im, im und das Golf. ist
1: ja, dass, dass auch das schließt hier wieder die Brücke zu dieser Absurdität eines äh, Ferrari Puro Sangue. Ein Auto, was äh, die Zielgruppe hat oder die Zielsetzung hat, wie ein Rolls-Royce Cullinan. Rolls-Royce Cullinan, meistverkaufter Rolls-Royce. Ähm, Lamborghini Urus, meistverkauftes Auto bei Lamborghini. Ferrari hat doch genau das Gleiche vor. Und da ist ja wieder diese Absurdität, was du vorhin gesagt hast jemand, der sich ein Hypercar kauft, das fährst du nicht so wie ein SUV. Damit fährst du nicht zum Einkaufen. Damit verbringst du nicht deine Kinder in die Schule. Das machst du vielleicht mal als Ausnahme, weil es irgendwie mal eine geile Ausnahme ist. Aber so ein puro Sangua als SUV, das zielt ja genau darauf ab, das Ding einfach komplett im Alltag einzusetzen.
0: Ja. Übrigens, Urus wurde im Februar, schätze mal, wie, wie viel Zulassung so ein Urus hat in Deutschland. Im Februar? Ja. 65, 54, immerhin. Hätte ich nicht gedacht. Das Boah, ist schon, okay. finde ich, eine ganze Menge. ne? Sage ich, ich doch, das ist so krass. G-Klasse 564.
1: Ja, lauf mal in Düsseldorf über die Kö oder in Berlin über den Kudamm. Denn nicht umsonst äh, heißt das da, dass die G-Klasse der Golf des Kudams ist.
0: Ja. Übrigens, äh, Segmentführer im äh, Segment der... Geländewagen, <lacht> ist der VW Tiguan mit 4.640 Zulassung und äh, jetzt gucke ich nochmal Spitzenreiter im Segment der SUVs ist der VW, nee, das Tesla Model Y mit 6.442, ah. sonst wäre es der t rock gewesen mit 5.000, hast du nicht gesehen. Und äh, man merkt es vielleicht, ich, ich liebe Statistik, ne? ich liebe Zahlen. <lacht> ähm, Sportwagen ist äh, tatsächlich der 911er, 723 Zulassungen. Ja. Allein im Februar. Es das ist auch krach, echt oder? krass, ja, ja, ja. Ja. ja, also das, äh, ja, man, man, weiß, man, weiß, man, ja. Oh, man weiß kaum, was man sagen soll. Nur mal so ganz kurz, dann bin ich auch durch damit. Äh, Porsche Cayman und Porsche Boxster. Im Vergleich dazu Cayman 84, Boxster 93. Da hätte ich gedacht, das sind deutlich mehr, ne?
1: Hm. Ja, weil es der Einstieg eigentlich ist. Ja. Porsche. Wie auch immer, Jan, genug Zahlen, mir raucht schon der Kopf. Hier steht noch ein kleines Thema 3 von unserem Zuhörer Manuel mit auf der Liste und das möchte ich wirklich gerne ansprechen, weil es interessiert mich selbst, denn ich kann nichts okay. dazu sagen. Manuel ja. aus Karlsruhe, wie immer vielen Dank Manuel für deine aktive Mitarbeit an unserem Podcast, freut uns wirklich. Einer unserer aktivsten Zuhörer, würde ich fast sagen, fragt, wie sieht es aus, wenn ihr beruflich in ein Land reist, welches ein Visum oder ähnliches benötigt? Müsst ihr euch dann darum kümmern oder bereitet der Hersteller dafür alles vor? Und ich hatte diesen Fall noch nie. Ich war zwar privat schon in den USA, wo man ja ein Visum braucht, aber ich war noch nie beruflich äh, in irgendeinem Land, wo ich ein spezielles Visum gebraucht hätte. Du aber schon.
0: Ja, äh, mehrfach sogar. Fangen wir mal mit den USA an. Äh, da braucht man ja nur Ister quasi. Ähm, und äh, das machst du natürlich selbstständig, weil das äh, einen Aufwand von gar nichts hat. Ne? Das genau. ist ja kein, kein Visum in dem Sinne, sondern ist ja fast eher wie so, ein, so eine Art transit äh, Zwei, vielleicht drei Sachen anklicken, fertig, aus. Machst du alles im Internet. Das geht einfach, das geht schnell. Genau, äh, vielleicht ganz kurz
1: für alle, die, bei ja. äh, mir war das, bevor ich zum ersten Mal, letzt, ich war zum, letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben in den USA und ich habe mich immer gefragt, was ist eigentlich dieses STA? und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen so geht, das ist ein Fragebogen, den du am Computer durchklicken kannst, wo du ganz viele Fragen gestellt bekommst, warum willst du nach Amerika, willst du da arbeiten, ja oder nein, willst du dich da niederlassen und so und den füllst du aus, schickst das ab und bekommst in der Regel ungefähr 24 Stunden später von der Einwanderungsbehörde von Amerikanischen das Ding zurück und dann sagen die, alles klar, sie dürfen rein und das musst du dann vorzeigen, wenn du ins Land willst.
0: Ja, und ohne den Aluhut aufzusetzen, es ist natürlich auch äh, ein Stück weit, äh, dass die äh, dich äh, binden und erfassen, weil du musst bezahlen per Kreditkarte. Hm. Oder ging das mittlerweile per PayPal? Das ist aber eigentlich egal. Ich weiß also die können dann schon ein Stück weit Informationen äh, sammeln über dich. Übrigens, ESTA steht für Electronic System for Travel Authorization. Ne? Ah. Ähm, sie wollen einfach nur so ein bisschen Überblick haben, wer bist du, was willst du, und äh, lustigerweise gibt es auch äh, mehrere uh, Seiten, die, die das vermeintlich einfacher machen wollen, so wie diese Green Card Services früher immer. Das brauchst du aber nicht. Du gehst wirklich auf die offizielle Ester-Seite und dann kann man das ganz einfach machen. Also, das äh, hat noch nie ein Hersteller für mich übernommen. Äh, ich war aber schon mehrfach in China mhm. und für China brauchst du tatsächlich ein richtiges Visum und das Visum ist dann quasi so eine Seite in deinem Ausweis drin, also in deinem Reisepass mhm. vielmehr. Und das haben die Hersteller für mich übernommen. Da habe ich dann meinen Ausweis an die entsprechende Agentur geschickt, die das betreut hat. Und mhm. die Agentur hat dann dafür gesorgt, dass ich ein äh, chinesisches Visum in meinen Fa Pass bekommen habe. Aha, okay. Und äh, als ich mal 2013 in Russland war, äh, war das ähnlich. Auch äh, da hat man das für mich äh, gemanagt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich in Japan ein Visum brauche. Ich glaube eigentlich nicht. Aber bei Japan ist der Sonderfall, dass du als Tourist da eigentlich nicht Auto fahren kannst. Stimmt, es reicht ja, das also hast du nicht schon erzählt, der internationale Führerschein, sondern du musst im Prinzip eine beglaubigte Übersetzung des internationalen Führerscheins bei dir haben oder so. Mhm. Und auch das hat damals der Hersteller gemacht. Das ist natürlich super für uns, äh, wenn wir mit Herstellern in Japan unterwegs sind. Ich durfte damals auch sofort fahren. Mhm. Ich war ja nur eine Woche da oder anderthalb. Ähm, und das ist, glaube ich, als Tourist gar nicht so einfach. In äh, Japan zwar nicht schlimm, weil mhm. ja, der mhm. öffentliche äh, Verkehr super ausgebaut ist. Aber wir sind damals mit dem MX5 Richtung Fujiyama, ne, durch die Berge mhm. gefahren. Äh, das fand ich mega spannend. Also das, das war interessant. Und. Gibt, gibt's, da diese, war,
1: ja. gibt's da nicht diese sorry für die Unterbrechung, gibt es da ja. nicht diese Sonderregelung irgendwie auch in Japan, dass wenn ein ähm, Japaner, also ein japanischer Staatsbürger mit gültigem Führerschein äh, mit im Auto bei dir sitzt, dass du dann fahren darfst? War da nicht irgendwie sowas?
0: Ich, äh, äh, ich glaube, du meinst, das hat uns ein Kollege erzählt, ne? Kann, weiß ich ja, nicht. Ja. Also, kann ich weder bestätigen noch bestreiten. Ich okay. weiß nur, ich bin damals mit meinem Kameramann, also mit Ike durch die Gegend gefahren, ja. äh, und da war kein, äh, weil war ja nur ein MX5. Ne, da war kein hm, Chinese mit äh, Quatsch, <lacht> Japaner das, mit an Bord. Da hast kein kleiner Japaner im Handschuhfach
1: ja. oder im Kofferraum.
0: Und ich habe auch einen äh, Roadtrip von äh, Südafrika nach Botswana gemacht. Damals ja. im Amarok. Und da sind wir auch über die Grenzen rüber. Und da wurde das Visum, glaube ich, just in time in, in so einer Bambushütte erstellt. Und da hatte oh, ich okay. auch nichts mit zu tun. Da habe ich auch nur meinen äh, <lacht> mein Pass abgegeben <lacht> und habe den dann irgendwann zurückbekommen. Ja, manchmal ist es fast ein bisschen erschreckend, ähm, wie wie betriebsblind wir werden. Also mm. wir äh, die die Autojournalisten, YouTuber, hast du nicht gesehen, weil das äh, geht dir mittlerweile genauso wie mir. Wir fliegen morgen beispielsweise nach Barcelona. Äh, weißt du, in welches Hotel? Nein. Siehst du, ich auch nicht. Das gucken wir uns morgen an auf dem Flug wahrscheinlich oder so oder wenn wir da sind in Barcelona. Und äh, man, man ist halt so äh, gewöhnt, dass das alles irgendwie organisiert ist. Der Flug ist organisiert, dass irgendwas am Flughafen ist. Entweder wirst du abgeholt oder steht ein Auto für dich. Äh, ja, wenn man dann mal wieder selber Urlaub plant, dann ja. denke ich oft so: Entschuldige, aber äh, geht das nicht von alleine? Ja, <lacht> so, <ja. lacht> ich habe doch schon entschieden, ach, wo ich hin will. Ne? Ach so, ähm, stimmt. Da muss ich mich ja auch ja. drum kümmern. <lacht>
1: ja, nein, aber. aber äh, ja.
0: grundsätzlich, die, die wilden Sachen äh, werden für uns von den Herstellern geregelt. Einfach, denke ich, weil sie dann auch wissen, dass es fertig ist. Ich weiß, äh, Mercedes hat einen Roadtrip durch China mal gemacht. Da wäre ich auch sehr gerne mitgefahren. Und wenn du in China Auto fahren willst, musst du vor Ort eine Fahrprüfung nochmal machen. Ach, also das ist ich ja meine, es, es, es wäre nur eine theoretische Prüfung. Und du kriegst die Fragen auch in Deutsch und du kannst im Internet auch üben. Das kann man googeln, ne? mhm. ähm, aber äh, du musst diese Prüfung tatsächlich ablegen.
1: Okay, um so fahren zu dürfen. Äh, ja, aber das, was du gerade gesagt hast, bringt mich jetzt hier zum Schluss zu einem sehr, sehr schönen Punkt, den ich dachte nämlich eigentlich, dass du das sagst, den ich zumindest auch immer wieder verdränge und jedes Mal, wenn wir über das Thema reden, denke ich mir wieder, ist das fantastisch geil? dass wir innerhalb von Europa so frei reisen können, dass du nirgendwo ein Visum brauchst, dass du einfach nur deinen europäischen Personalausweis im Zweifel mal an der Grenze vorzeigen musst. Das ist aber wirklich das Höchste der Gefühle. In Spanien zum Beispiel musst du in der Regel beim Einsteigen ins Flugzeug einfach nur deinen Personalausweis zeigen. Die gucken nur, ob das du bist und du darfst weiter. Und wie geil ist das, dass wir diese Freiheit haben, einfach äh, auf, in so einem großen Raum, im europäischen Raum, einfach überall hinfahren oder fliegen zu können, ohne dass du dir solche Gedanken vorher machen musst.
0: Ja, das ist wirklich, also man, man war ja früher mal schon pickiert, wenn man nach England flog und äh, da musste man dann nochmal äh, durch, die, durch die Passkontrolle, das ist schon wahnsinnig. Also auch der Euro, also man, man mag ja. von ihm halten, was man will und ich will das auch nicht politisieren, aber wie angenehm ist es überall einfach nur zu bezahlen. Genau. Und äh, wenn, wenn du siehst, hier kostet das Snickers irgendwie ein Euro und da kostet äh, auch ein Euro, dann weißt du, äh, kostet genau gleich viel. Na, ne? Mensch, Oder sowas, genau, kostet ja. 50 Cent, da ist halt äh, deutlich billiger. Du musst diese ganzen Preise nicht mehr umrechnen. Ich finde das so angenehm, doch Reisen im europäischen Umland ist echt angenehm. Ja.
1: Ich auch. Das ist eine richtige Errungenschaft, diese Freiheit zu haben.
0: Ja, Eckart, 51 Minuten. Was machen wir denn da? Wir können die Leute ja nicht rauslassen endlich. Ne? Ah. Ich hatte übrigens äh, bei der bei der letzten äh, bei der letzten Sendung mit Marc Pelzer das Interview äh, ja. zum Thema Leasing habe ich das erste Mal eine Umfrage unter äh, das äh, unter die Folge gehängt.
1: Ah, okay. Habe ich gar nicht gesehen.
0: Lass mich da, lass mich da einmal ganz kurz äh, gucken. Wo wird denn das jetzt angezeigt? Oder ist die schon wieder gelaufen? Ich glaube, die ist schon, schon, schon abgelaufen. Das äh, fand ich nämlich auch recht spannend. Ähm, das... Warte mal. Erzähl du mal irgendwas, ich muss mal gerade recherchieren. Okay, okay,
1: ich klicke mich hier auch gerade rein, weil äh, Anchor äh, neu gemacht wurde.
0: Ähm, ja, also die Software, mit der wir unsere äh, Analytics äh, fahren hier, was den Podcast angeht. Genau, und
1: wo wir auch solche Umfragen starten können und so weiter und so fort. Da hat sich nämlich was geändert. Äh, Anchor gehört ja direkt zu Spotify, wo, glaube ich, viele von euch diesen Podcast hier hören. Und da kann man solche Sachen einstellen. Das ist für uns auch ab und zu immer mal noch so ein bisschen was Neues. Und da sind sowohl Jan als auch ich gerade auf der Suche nach dieser Umfrage. Ist das vielleicht direkt in der Folge? Ich weiß ja, es gar nicht. Ja, das nicht.
0: Hängt, hängt an der Folge, muss das mit dran hängen.
1: So, Umfrage. Wie zahlst du das aktuelle Fahrzeug, was du derzeit fährst? Genau. 25% haben gesagt, sie leasen. 40%, okay, das ist ein großer Anteil, 40% sagen, das Auto wurde bar bezahlt oder was heißt Bahn, ne? damit ist halt gemeint Cash, die ganze Summe auf einmal, ja. 0% und das überrascht mich auch ein bisschen, fahren ihr Auto im Auto-Abo, 15% fahren einen Firmenwagen, zahlen also dementsprechend, je nachdem, was es für ein Antriebskonzept ist, 0,25, 0,5 oder 1% des Bruttolistenpreises ja. müssen sie dann versteuern, 0% machen Langzeitmiete und 20% machen Finanzierung.
0: Also es ist äh, wirklich faszinierend, dass wir noch einen, einen Barzahleranteil von 40 Prozent haben.
1: Wundert mich auch. Ähm,
0: es wird aber, es, es steht ja nicht, wie zahlst du das aktuelle, den aktuellen Neuwagen, sondern das aktuelle Fahrzeug. Hm. Und äh, da denke ich, ist es schon äh, gang und gäbe, dass man äh, Gebrauchte eher bezahlt als finanziert. Aber ich finde es trotzdem, trotzdem sehr, sehr äh, interessant zu sehen, dass so viel Barzahlung noch da ist. Äh, 40 Stimmen wurden abgegeben. Auch das wird nicht repräsentativ sein. Aber es ist zumindest mal so ein Stimmungsbild. Und das finde ja. ich wirklich spannend. Also auch für uns, ähm, Leasingmarkt.de wird sich bedanken, 25 Prozent, also ein Viertel der Autos werden geleased hier von den 40 Leuten oder von den 40 Stimmen. Das ist, finde ich, schon äh, ja, der zweithöchste Anteil quasi nach Bar bezahlt. Genau. Und Firmenwagen äh, schließt ja nicht aus, dass da auch noch ein Leasing hintersteckt. Ne? Das geht ja jetzt nur für den, für den Endverbraucher, die Frage. Aber ich finde, wir sollten jetzt immer mal so, 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 so eine kleine Frage an das... Äh, an den Podcast ranhängen, um solche Sachen zu erheben, sei es auch nur für uns und wir müssen die auch gar nicht groß ankündigen, habe ich nämlich da auch nicht gemacht, sondern die 40 Leute haben einfach so abgestimmt. Das finde ich schon Geil. Schön spannend. Ich habe mir,
1: hab mir das bis jetzt noch nie getraut irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Aber ja, das lass uns das doch machen. Was könnten wir denn diese Folge mal Schönes fragen? <lacht> fahrt, ihr im Dach, fahrt ihr im Winter mit Dachzelt auf dem Auto? <lacht> <lacht>
0: Ich, ich bin gerade auch noch so sehr in meinen aufreger drin. Sollte man teure SUVs verbieten? <lacht> Aber äh, das ist, ist gar nicht in meinem Interesse. Ähm, wir, wir überlegen uns mal was. Irgendwas können wir da auf jeden Fall drunter hängen. Vielleicht hat es auch gar nicht damit zu tun. Ich äh, wollte mich auf jeden Fall nochmal bei den Zuschauern bedanken. Ich freue mich wirklich, dass äh, der Podcast so gut läuft. Also. Ähm, die, die Folgen rennen einfach. Wir sind wirklich weit über unseren Erwartungen. Das stimmt wohl, ja. Und wir wachsen nach wie vor noch. Nicht schnell, nicht brachial, aber im Rahmen unserer Möglichkeiten finde ich das sehr angenehm. Und eckert. ich nehme wirklich immer wieder gern mit dir eine Folge Podcast auf.
1: Das freut mich. <lacht> das freut mich sehr, ja.
0: Ich, ja, ich auch, denn, mir macht das Spaß. Lass uns doch mal unsere Verabschiedungen üben. Jawohl.
1: Äh, wer fängt da nochmal immer an? Eine Woche kein Podcast aufgenommen, weil du mit Marc von diesem Mark dann aufgenommen hast und ich fühle mich schon wieder ja. wie ein Anfänger.
0: Du fängst an.
1: Okay, und ich fange an mit Tschüss. Bis dann. Euer Eckhart. Euer Jan.